0: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos.
1: Todas y todos los trabajadores de la salud, muchísimas gracias.
0: Situaciones.
1: E activamos alarma general, pues eh, lamentablemente pues fallecieron.
0: Historias a lo largo de toda una jornada.
2: En becas, a y los muchachos en todo el estado de Chiapas.
1: Chiapas
0: hasta el cierre. Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efraín Menezes. y Las noticias son ahora. En la radio del diario 97.7
3: contra la influenza y obviamente contra el COVID-19 que ya está con la variante Omicron también en Chiapas, así es que muchísimo cuidado, abrigue sobre todo a las personas de la tercera edad, los adultos mayores y también a los pequeñitos o pequeñinas ahí en casa, porque hay que mantenerlos sanos, activos y bien cuidados, hay que hidratarse mucho y tomar también muchísima vitamina. Así, un saludo a usted que de manera especial nos está viendo a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube y Twitter completamente en vivo, quédese porque hay muchos temas para platicarle a usted el día de hoy, estaremos hablando de algunos conflictos sociales que existen y que siguen todavía en diferentes partes de Chiapas, el tema OCHUK sigue siendo un tema candente reacciones, hay comentarios, siguen habiendo movilizaciones, en fin, te daremos algunos datos respecto a este tema. La situación migratoria se sigue generando información sobre este trailerazo que realmente ocurrió hace ya más de un mes, esta tragedia lamentable con tantos migrantes centroamericanos, sobre todo guatemaltecos que perdieron la vida, le estaremos dando información al respecto. También el tema nacional, oiga, hubo nuevos cambios en el gabinete del presidente Manuel López Obrador, obviamente fue el secretario de Gobernación quienes tomó la protesta porque el presidente, recordemos desde ayer, confirmó que tiene COVID-19 por segunda ocasión. En fin, mucha información, quédese con nosotros porque lo que ahora es noticia, Mañana es historia, esto es Chiapas Asier. Asamblea debe garantizar condiciones de paz en Okchuk. Urge acotar investigación por trainerazos de migrantes. En Panorama Nacional, anuncian cambios en el gabinete de AMLO. En Panorama Internacional, caderitas de avestruces escapan de la granja y desfilan por calles de China. En tendencias y noticias en redes sociales. Hashtag Banamex, hashtag Novia de AMLO y hashtag ¿Qué pasó Leo? son los temas esta noche. Lo que ya es noticia, mañana ya es historia. estoy más este martes en Chiapas al cierre. Gracias nuevamente. Qué gusto saludarlo a que nos ve y nos escucha a través de la radio, del diario y las redes sociales. Quédese con nosotros. Como le decíamos, temas importantes el día de hoy, martes, y obviamente la información importante acá con usted, completamente vivo. Por cierto, le reitero llamando: hay que seguirse cuidando porque las bajas temperaturas se siguen presentando, obviamente, en el estado de Chiapas, en la capital chiapaneca. Ya se hizo más presente este frente frío número 21. Así es que hay que tener cuidado con estas bajas temperaturas. Le decíamos: hay que estar muy, muy pendientes, por supuesto, de esta situación. Y obviamente eh, reiteramos el llamado hay que seguirnos cuidando contra el COVID-19 no podemos bajar la guardia, hay que estar muy pendientes por esta situación, seguimos el semáforo verde pero hay que recordar que a nivel nacional varios estados ya tuvieron que cambiar de color de semaforización, algunos ya están en amarillo así es que muy muy pendientes de esta situación por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con información y le retomamos el tema de los, de eh, en este caso, le decíamos, hay conflictos sociales que siguen generando información y obviamente malestar, el tema de Ochuc ha sido una cuestión ha sido una cuestión latente y en ese contexto se dice que la asamblea debe garantizar las condiciones de paz en ese municipio. Vamos al reporte que nos comparte nuestro compañero Marco Alvarado.
1: Para que en el municipio indígena de Ochuc se reanude la elección de las autoridades... ...mediante el sistema de usos y costumbres, primero debe haber condiciones de seguridad y entendimiento... ...una tarea que compete a los integrantes de la Asamblea General. Así lo informó en entrevista el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas... Osvaldo Chacón Rojas.
4: Por eso mismo no podemos reanudar la Asamblea en el municipio. Hasta que los grupos estén comprometidos a actuar con respeto a las reglas, ¿no? a la integridad de las personas... Y, esa, y eso pasa por un trabajo de pacificar, ¿no? de llegar a acuerdos y consensos entre los grupos de ese municipio y hacer valer el Estado de Derecho. Ya está en cancha de las autoridades de gobierno, entiendo que han instalado mesas de trabajo con los grupos involucrados y hacemos votos porque pronto haya condiciones propicias para continuar con la vida institucional de ese municipio.
1: Luego del zafarrancho ocurrido el pasado 15 de diciembre, cuando se realizaba una votación a mano alzada en la plaza central, se suspendió el proceso, y para evitar un vacío de poder, el Congreso local aprobó días después un consejo municipal. Hoy ambas decisiones se encuentran impugnadas ante el Tribunal Electoral del Estado.
4: La única instancia que tiene facultades en, en un sistema basado en, en, en reglas internas, eh, usos y costumbres, es, es la asamblea general. La asamblea es la que tiene que determinar. Lamentablemente no hubieron condiciones para que concluyera esa asamblea. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Pues tienen que darse condiciones para que la asamblea concluya. ¿no? Ni el empecé ni el Congreso ha tomado una decisión para sustituir el modelo de usos y costumbres por determinaciones de otra índole. ¿no? Simplemente son medidas transitorias que tenían que tomarse porque tiene que haber gobierno hasta en tanto hay condiciones para que ellos concluyan en su asamblea. Ahora, tampoco, una vez que la reanudé, su asamblea puede tener otros métodos y otros mecanismos. No tiene que ser la concentración masiva de personas en una plaza pública, ¿no? Ellos tienen facultades y instituciones para determinar cuál es la vía que les genere a ellos más confianza, más certidumbre y que tenga soporte con base a sus suscriptores.
1: Y concluir este proceso está en manos de los integrantes de la asamblea, precisó el titular del IEPC, pero para que no la población pueda elegir a sus autoridades, es necesario que primero haya paz y seguridad, puntualizo.
4: La disputa entre los mismos está generando que no haya condiciones para salvaguardar la seguridad e integridad de las personas. En la medida en que esa esas seguridad no esté presente, pues no podemos arriesgar la vida de nadie. No podemos avanzar con ese proceso. Por eso lo más importante y urgente es eh, estabilizar socialmente al municipio. ¿no? Y una vez que esa estabilidad esté presente, entonces van a haber consejos para que avancemos. Si eso no es así, y eso nos lo tienen que informar las autoridades de gobierno, eh, el consejo municipal continúa ¿no? hasta el tanto haya condiciones por Hoy O el tribunal electoral determine otra cosa. ¿No? porque esas determinaciones que ya tomó el IPC en el Congreso del Congreso fueron impugnadas. Entonces, eh, vamos a esperar también lo que su momento resuelvan lo los tribunales. Para Diario de
1: Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Así es complicada la situación de Occhuk todavía. Pero bueno, vamos a otros temas y retomamos esta situación del accidente lamentable con migrantes centroamericanos en un trailer que se impactó antes de entrar a Tuxla Gutiérrez, este trailerazo, y efectivamente varias organizaciones exigen que se agote la investigación sobre esta lamentable tragedia.
5: Tras la volcadura del tráiler el pasado 9 de diciembre que dejó a 56 personas migrantes fallecidas y a más de 100 secuelas físicas y psicológicas organizaciones de la sociedad civil dijeron que es necesario que la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos brindan un informe sobre el caso para Víctor Hugo López Rodríguez secretario ejecutivo de la red TDT que conforman 56 organizaciones en México se deben dar a conocer a través de un estudio los puntos de enganche, intercambios y costos de traslados de los tratantes de personas pues dijo, es necesario agotar esta investigación consideró que el accidente es el resultado de una crisis humanitaria evidente con toda la política de protección aplicada por el Instituto Nacional de Migración. De esta manera agregó que la migración en anonimato a las redes de la delzada y de tráfico de personas quienes se dedican a estos negocios ilícitos se ven fortalecidos porque la demanda crece. La situación se complica para las personas en movilidad humana. Las organizaciones lamentaron, pues dijeron que la necesidad las hace enfrentarse a cruzar rutas de extravío donde son extorsionados, secuestrados, las mujeres son violadas y víctimas de un sinfín de delitos que no encuentran justicia en las autoridades mexicanas. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio.
3: Bien, así la información con ese tema. Y bueno, hablando un poco del tema migratorio y la frontera y el contexto de la pandemia, resulta que pese al anuncio del gobierno de Guatemala de cerrar sus fronteras terrestres y aéreas a ciudadanos extranjeros que no muestran pruebas PCR con informes negativos de COVID-19, pues el paso de personas desde México hacia Centroamérica se realiza sin ningún obstáculo y en total libertad al virus. La medida que según entró en vigor desde el 10 de enero obligaría a todos los extranjeros a presentar esta prueba PCR o antígeno negativa con 72 horas al menos previo al ingreso del país y un carnet de vacunación con esquema completo, ambos eran requisitos obligatorios. Aún así, el paso por las fronteras terrestres con Guatemala, precisamente pues continúa igual de porosas por ejemplo este lunes, un flujo de personas desde Chiapas del país centroamericano sin ninguna restricción por parte de las autoridades sanitarias y migratorias. Al ingresar también por la vía Talismán el Carmen, pues una carpa del Ministerio de Salud sirve solo para hacer sombra a personas que esperan en el sitio con anterioridad, personal médico trabajó en la aplicación de gel antibacterial y test para conocer si había sospechas de COVID-19. La garita de migración también los oficiales chapines se mantienen al interior de las oficinas, mientras que afuera, sobre la calle que conecta con el puente internacional de Talismán ahí extranjeros y chapines ingresan a territorios centroamericano Y después se dirigen hacia las municipalidades como Malacatán o Coatepeque, ambas altas en comercio. En el caso de los guatemaltecos que van en dirección hacia México, sí pasan a respectivas galitas migratorias de su país y Chiapas, bueno, pues para poder acceder a los primeros municipios del territorio mexicano sin problema. El Departamento de Migración del vecino país expuso en un boletín informativo que, atendiendo a la solicitud realizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, desde este 10 de enero se inició la implementación de nuevas medidas sanitarias establecidas por el Ministerio, recordando a la población que necesita ingresar vía aérea, terrestre o marítima, acatar las nuevas disposiciones. Pero la disposición del gobierno Chapín se implementó según para frenar los ingresos de, casos de la variante Omicron, pero el primer caso ya fue detectado y las fronteras terrestres siguen abiertas sin ningún problema. ¿Cómo ve? Y bueno, pues resulta que ahora nos vamos a otros temas de incidentes también violentos y estos conflictos sociales que están vigentes en Chiapas. Y este que un grupo de al menos 15 sujetos con el rostro cubierto atacó en horas de este lunes a la comunidad autónoma 16 de febrero. Esto en el municipio autónomo Lucio Cabañas, allá del municipio oficial de Ocosingo. Según la Junta de Buen Gobierno, nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad, Caracol Patre los desconocidos entraron a la comunidad autónoma desplazando a una familia base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los hombres armados, escucha usted, golpearon a una joven de 15, a un joven de 15 años. También hirieron a una mujer identificada como Hilaria de 42, quien fue obligada a salir de su casa mientras llevaba en brazos a su hijo de 3 años de edad. El Centro de Derechos Humanos Fabi Bartolomé de las Casas ya recibió información urgente del ataque perpetrado por paramilitares e hizo un llamado urgente al gobierno mexicano para la localización con vida de la mujer y su hijo, que horas después afortunadamente fueron hallados sanos y salvos. Agregó que recibieron el reporte de que el grupo armado se encuentra posicionado en esa comunidad autónoma, por lo que existe un grave riesgo a la vida, seguridad e integridad de los habitantes. Ellos en un comunicado mencionaron que exigen se respete la jurisdicción autonomía y libre determinación de la junta de buen gobierno zapatista, nuevo amanecer, resistencia y rebeldía por la vida de la humanidad, Caracol, Patria Nueva, Chiapas zapatista, que es parte del municipio oficial de ocosingo al implementar precisamente todas acciones pertinentes y hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para esta acción urgente. Mientras tanto las bases zapatistas se siguen concentradas en regiones enclavadas en las zonas montañosas del centro y norte de Chiapas. Y como resultado de estos conflictos, por ejemplo, lo que está pasando allá en Ochuk, resulta que eh, le vamos a platicar a usted que hay problemas incluso con los servicios de distribución, por ejemplo, como el caso del gas en ese municipio que ya no quieren entrar y ya están sufriendo las afectaciones los pobladores. Pero de eso le platicaremos después del corte promocional. Vamos al primero de esta noche y regresamos con más en Chiapas al cierre. Quédese con Chiapas al cierre.
0: Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977. La 7. Con 15 minutos. Evolución sin límites. Contacto directo. Capina. 961 61 228 60. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. la tendencia en radio está con Pilar Martínez
6: Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días
7: Pilar y Menta
6: El lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades
7: Pilar y Menta, un programa único en la radio del diario
6: 97.7 contigo a todos lados
0: La escena global del deporte
3: antes del corte promocional, ya siguen más problemas allá en Occhuk, y es que por temor a situaciones violentas y debido a los constantes bloqueos y retención de vehículos, por ejemplo, para ser utilizados como chantaje en contra del gobierno del Estado, pues muchos negocios ya han optado por no viajar hacia Occhuc, dejando de suministrar diferentes productos. Por ejemplo, ayer lunes, el regidor Román López Méndez, del municipio de Occhuc, solicitó a una empresa gasera de Cocingo la distribución de gas LP para la cabecera municipal, ya que mencionó que debido a los problemas que se han suscitado, esta empresa dejó sin servicio a los habitantes quienes los han presionado como autoridad para que se restablezca el servicio de algunas empresas. En la solicitud del gobierno se compromete a respaldar a la empresa esa gasera para que realice su trabajo con tranquilidad y en caso contrario señalan que ahora sí actuarán. Sin embargo, la empresa de gas pues no ha dado respuesta ya que el temor prevalece que esta localidad o que esta solicitud en esta localidad sea un engaño para retener a uno de sus vehículos. Decenas de habitantes, sin duda alguna, están viviendo ya estas consecuencias de un grupo de personas que realizan a favor de intereses personales disfrazados de política. Por lo pronto se están quedando sin gas LP en Ochuk, y la gasera no quiere entrar por temor a que le hagan algo a sus unidades. Cambiamos de tema y resulta que el diputado federal Jorge Luis Llave sostuvo una reunión de trabajo importante con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo para documentar la información que se abordará en foros ciudadanos que se llevarán a cabo en diferentes municipios de Chiapas, con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la reforma eléctrica. Apañado de Sergio patrira que es superintendente de distribución zona Tuzla, Isaac García López, responsable de tecnologías de la información, y Ramón Peña Bando, responsable de planeación de la zona de distribución, Llave mencionó que esta reforma constitucional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador es trascendental para recuperar. La soberanía energética y para el fortalecimiento de las cfe Él señaló que Chiapas es uno de los estados que más aporta en la producción de energía del país y la reforma eléctrica que se está defendiendo beneficiará a las y los chiapanecos con tarifas más bajas. Esto a través de la libre competencia. Es por eso que es fundamental informar a la ciudadanía para su aprobación, declaró. Finalmente, el diputado federal, pues también. Eh, Expresó que esta iniciativa abre paso a la transición a las energías limpias, garantizando que el pueblo de México a mediano y largo plazo tenga electricidad de fuentes amigables con el medio ambiente. Y cambiamos de tema. Resulta que vamos a hablar de otro tópico importante y también relativamente reciente, que esto debiera ser desde hace muchos años. Y estamos hablando del respeto a la diversidad sexual. Y en ese contexto en Ocozocotla van a poner precisamente, o se va a hacer, el primer municipio en tener una dirección de diversidad sexual. Quien tiene los detalles de este tema, nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, a quien estamos tratando ya de marcar y comunicarnos. Estamos compartiendo a ustedes algunas de las imágenes donde podría quedar esta primera dirección de diversidad sexual. Y si el Entendemos bien, sería el primer municipio de Chiapas que tendría esta atención especializada a diversidad sexual. Recordemos que es un tema relativamente nuevo, pero que debiera ya estar en uso desde hace muchos años. Así es que sin duda es una propuesta interesante. Vamos a escuchar lo que nos platique en un instante nuestro compañero Edgar Ruiz al respecto, porque efectivamente es información importante. Y permítame usted si le tenemos algunos detalles más al respecto. Y es que... Efectivamente, como le decíamos, es un tópico nuevo para las organizaciones. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, nos escuchas. Adelante con tu reporte. Ya le platicábamos a la ciudadanía que nos escucha en la radio del diario y que nos está viendo en redes sociales. De ser así, Ocozocóutla sería el primer municipio en tener una dirección
2: de diversidad sexual en Chiapas. Adelante. Sí, buenas noches, Efren. este Hace apenas unos días, en un informe que dio el alcalde aquí en detalló dio detalles acerca de esta dirección de la diversidad sexual. Es una propuesta que se había hecho desde las bases de, del partido Morena y a partir de ahí se gestionó esta cuestión este, se sabe que ya es prácticamente solo falta la firma de Cabildo para que se autorice se tiene previsto que sea la primera dirección de diversidad sexual en Chiapas esta tendrá una oficina en donde es actualmente el escenario de la feria allí se construyeron hace algunos años este, una, una estructura para oficinas que al final de cuentas terminaron siendo el elefantes blancos posteriormente habilitaron ese lugar para el sistema de limpia y luego para protección civil Actualmente son espacios vacíos, solamente está ahorita Protección Civil y ahí se pretende que esté la Dirección de la Diversidad Sexual, así también va a estar el área de deportes y de la juventud. Son tres áreas que se van a aperturar allí en la zona de la y también este, esperan que esta situación sea incluyente para todas las personas. Eh, Tienen pensado que sea un espacio, una dirección que ayude a, a las personas de la comunidad LGBT eh, en donde puedan denunciar actos de discriminación, eh, cuestiones de exclusión o se les pueda dar guías para poder este, ser parte de proyectos o actividades que ellos puedan realizar. Esta es la situación que se vive aquí en, en Ocozocoauta y, como bien dices, puede ser el primer municipio de todo Chiapas que abra una dirección así de esta, de esta magnitud, como ya se ha dado, por ejemplo, en el centro del país donde sí existe esta dirección de la diversidad sexual.
3: Pues gracias Edgar por la información, sin duda un dato interesante que habla de este respeto a la diversidad sexual y estaría a la vanguardia si entendemos bien ese municipio, interesante propuesta por parte del alcalde. Gracias por el dato Edgar y estábamos viendo las imágenes donde podría quedar instalada esta oficina de diversidad sexual, la primera en Chiapas. Así es, Frank. bueno, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a nuestro corresponsal Edgar Ruiz con toda la información importante desde Ocosococla. Cambiamos de tema, ahora vamos a hablar de transporte público porque efectivamente, como usted bien sabe, el transporte público en Chiapas ha caído en la polémica, pero sobre todo eh, por diferentes, diferentes temas. Así que vamos al reporte que nos comparte nuestro compañero Eden Gómez.
1: El tema del transporte en Chiapas sigue siendo bastante polémico, por ello la necesidad de trabajar de forma conjunta entre los tres poderes. Eso lo aseguró Rubén Suárez, quien es presidente de la Comisión de Transporte en la 68 legislatura del Congreso local. Aseguró que la corrupción sigue siendo el principal causante de las afectaciones, además también del de tema burocrático, en donde prácticamente no se avanza. Esto fue lo que dijo.
4: Uno de los grandes temas que que se ha abocado ellos a trabajar, es básicamente eso, eh, los trámites ante la dependencia, no sean trámites eh, que luego la gente salga más perjudicada, ¿no? sin duda uno de los grandes retos es la modernización del transporte uno de los grandes problemas que ha provocado en el transporte es el retraso en el tema del concesionamiento. Hace más de 10 años que no se concesiona, hay una nueva ley que se aprobó en la legislatura pasada. no Entonces, hay muchos temas que han venido prolongándose, retrasando, retrasando, y eso es lo que ha generado, eh, si tú quieres, al día de hoy, un, una, eh, una parálisis eh, en el tema eh, del transporte que, eh, sin duda, yo soy muy claro ahí, más que buscar... Eh, ¿Cómo no? Hay que ir y buscar cómo podemos ayudar desde el legislativo, porque sin duda siempre el transporte va a ser muy polémico.
1: Señaló que se debe trabajar de
4: forma conjunta para alcanzar importantes avances...
1: Y sobre todo acciones. No, va tres, dos, desde arriba, porfa. Bueno, desde la salida. De esta manera, aseguró que es fundamental seguir trabajando de manera conjunta y con ello se alcancen mejoras prioritarias en el transporte en beneficio de los usuarios. aseguró también que desde la comisión seguirán trabajando para alcanzar propuestas de leyes que permitan alcanzar estos objetivos. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
3: Bien, y vamos con más información, y es que efectivamente un dictamen preliminar de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, escuche usted, determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 mercados geográficos definidos para la distribución de gas LP a usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanques. Este análisis será fundamental para que la Comisión Reguladora de Energía... Pueda establecer la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas, ya que entre 2016 y 2021 se observó un incremento promedio de 145% en el margen de ganancia bruta de los distribuidores a nivel nacional. En México, por ejemplo, el gas LP es el principal combustible usado por las familias y negocios. Sin embargo, existen condiciones que contribuyen al encarecimiento del producto, tales como una elevada concentración en múltiples mercados regionales y la existencia de comisionistas y agrupaciones clandestinas y pseudo sindicatos cuyas conductas constituyen una barrera de entrada, pues inhiben o dificultan la concurrencia de distribu distribuidores a ciertas zonas geográficas. Este análisis resulta relevante porque los mercados energéticos como el del gas LP tienen un efecto transversal en la economía, lo que implica que cuando sus precios suben, aumentan los costos para producir otros bienes, por ejemplo, algunos alimentos, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias, en especial de los que tienen menores ingresos. Bien, y con esta información, ¿qué le parece si nos vamos al segundo corte promocional? Gracias a usted que nos está escuchando en la radio del día, 97.7 de frecuencia modulada, le decíamos tarde, noche, fresca, así es que abríguese, por favor, de las bajas temperaturas, que ya se sienten más en la capital chiapaneca y obviamente en las zonas montañosas de Chiapas también estarán de acuerdo con nosotros, que sigue bajando sigue bajando la temperatura y estará siendo más frío, así es que, por favor, abríguese y cuídese mucho. Por lo pronto, gracias a usted también por estarnos viendo en las redes sociales, pero nos vemos en un instante, vamos a promocionales y regresamos con más en Chiapas al cierre, por supuesto, con información más importante del día.
7: Más noticias después del corte.
0: Mar la música. Tú por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites.
7: Contigo a todos lados.
5: 97.7. La
7: radio del diario.
5: Más música en tu radio.
7: Las 7 con
0: 31 minutos evolución sin límites escanea el código QR, tu acceso al 97.7 la radio del diario contigo a todos lados
7: Evidencias y mucho más Te presenta los martes y jueves Fanny
6: Ramos en la hora de los astros La conjugación de los astros y la luz de las estrellas
7: Con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7 La escena global del deporte
0: se escucha mejor en radio y Jorge Masariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario 97.7 contigo en Los Deportes La tendencia en radio
7: está con Pilar Martínez
0: y
6: ella tiene la menta para darle frescura a tus días
7: Pilar y menta. De
6: lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana
7: hasta... La Radio del Diario le presenta más noticias, Chiapas al cierre.
3: Si a cierre le decimos hay mucha información el día de hoy. Por lo pronto hay buena noticia, sobre todo para los jóvenes y las jovencitas porque ya prevén sacar la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud en el segundo semestre de este 2022. Vamos al reporte de Marco Alvarado.
1: La recuperación del Premio Estatal de la Juventud fue un paso certero para reconocer la importancia de las juventudes en Chiapas, ya sea del ámbito urbano, indígena o rural. Así lo consideró la titular del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, Getsemani Moreno Martínez.
8: Y muestra de ello es la recuperación de nuestro Premio Estatal de la Juventud, que se venía dejando hacer hace cinco, no, más bien, hace más de seis años se dejó hacer el Premio y en el año 2020... Cuando ya estábamos en pandemia, nuestro gobernador tuvo la buena decisión de volverlo a traer para nuestros jóvenes, porque sin duda alguna, aún todas las dificultades que hay y los retos, las juventudes siempre están generando, tanto en el tema artístico, en el tema de producción de este, bueno, las artísticas, la producción de medio ambiente, la producción este, de economías, de eh, generación de fortalecimiento de la cultura indígena, también a, a la política, eh, política de democracia, bueno, en fin, estamos haciendo muchas actividades, y yo lo que les voy a invitar es que se sumen, no solamente al Instituto de la Juventud, sino que a todas las dependencias del gobierno del Estado que estamos trabajando para ello.
1: Considero también que este galardón es un impulso para los jóvenes que en diferentes áreas de la creación y producción artística están buscando aportar lo mejor de sí para la sociedad y es por ello que pidió que estén atentos al sitio electrónico de este instituto para conocer las bases de la convocatoria referente al año 2022
8: De hecho, este Premio Estatal de la Juventud llegó para quedarse ¿Por qué? Porque es una instrucción por parte de nuestro señor gobernador que ese esfuerzo quede de ahora en adelante
1: ¿A partir de cuándo comienza el proceso para seleccionar o para inscribirse? Para Estamos ser...
8: Lo que nosotros vamos a hacer es ahora checar cómo, cómo en el segundo semestre del año estén por favor ustedes muy atentos para cuando saquemos la convocatoria no, acuérdense que es sorpresa para ustedes, para que sigan trabajando, y pues obviamente a nuestros jóvenes, decirles que no pudieron ser seleccionados como premios estatales de la juventud 2020 y 2021, que vuelvan a participar. El hecho de ser reconocidos no solamente es porque una vez caí, sino seguir intentándolo hasta lograr el objetivo.
1: Marco Antonio Alvarado.
3: Bien, y vamos con más información, porque bueno, ya que estamos hablando otra vez en temas educativos, vea esta escuela preescolar Rufino José Cuervo acá en Tuxla, porque hay muchos problemas que atender al interior de esta institución educativa, y el reporte completo nos lo trae nuestro compañero Edén Gómez.
1: Nos encontramos en la escuela preescolar eh, Rufino José Cuervo, al oriente de la capital cepaneca, derivado que están realizando en este instante una asamblea. La intención es llegar a acuerdos que permitan exigir a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. Una pochota que está poniendo en riesgo a los niños una fuga de aguas negras, que por supuesto de manera constante es un riesgo para más de 100 niños que se encuentran dados de alta en la plantilla de esta institución. Escuchemos parte de lo que han dicho los integrantes
2: del Comité de Padres de Familia. Tiempo atrás ha venido sufriendo algunas carencias, como es eh, la cuestión de barriado, tenemos el problema, como dijo la directora del, del río, que esto ocasiona pues fuertes olores en los meses calurosos y los niños tienen que soportar todo eso. Yo levo esta, esta queja ante las autoridades correspondientes porque considero de que ya es tiempo que nos hagan caso. Nosotros como padres de familia nos hemos organizado, pero no queremos tomar determinaciones fuera de lo normal, sino que lo queremos hacer dentro de un marco de respeto Así es que, quien nos escuchen, nuestro presidente municipal, que nos escuche, el señor gobernador, de que aquí este jardín, Malaya, enviara algún, alguna persona para iniciar una valoración.
1: De esta forma han pedido a las autoridades, tanto de SMAPA también del Ayuntamiento Capitalino, a que tomen cartas en el asunto y que no se espere a que pues, se presente alguna tragedia, alguna afectación o algún incidente en esta institución educativa. informó para el diario de Chiapas, Eben Gómez.
3: Retomamos el tema que tiene que ver con los combustibles y con la economía y es que la disminución en el precio de las gasolinas, efectivamente, pues nunca llegó a la frontera sur y quedó en promesa por parte del gobierno federal. El alza a los combustibles incluso alcanzó precios históricos durante el 2021 cuando debió de ocurrir todo lo contrario en los establecimientos y despachadoras de municipios fronterizos con Guatemala con el anuncio de la entrada en vigor de los beneficios fiscales a la frontera sur. Casi en los últimos días del 2021, la gasolina magna se mantuvo en un estándar de 19.29 pesos en varios expendios de municipios como Tapachula, Chico, Cacagua. Unión Juárez, Metapa, Frontera y Largo y Suchiate, mientras que la gasolina premium alcanzó los 20.59 pesos por litro en un estándar de estos municipios en mención. Sin embargo, el beneficio de la disminución del impuesto sobre el valor agregado el IVA es algo que aún esperan pobladores de la frontera sur en los primeros días de este 2022 que ya está en curso y los precios lamentablemente siguen en el mismo tabulador. Y ya le adelantábamos desde el principio de este espacio noticioso el tema del clima. Dice con el propósito de prevenir riesgos, la Comisión Nacional del Agua mantiene un monitoreo constante sobre el clima en todo el país. Y en ese sentido, dio a conocer que este frente frío número 21 se sigue dirigiendo hacia el oriente del país, pero en las próximas horas también tendrá repercusión importante en el sureste de México, donde se encuentra obviamente incluido nuestro estado. Le decíamos, por ejemplo, se esperan lluvias puntuales en Oaxaca, Puebla y Veracruz, y muy fuertes, es decir, de 50 a 75 milímetros en sitios de Chiapas y Tabasco. Oscar Rascón, que es meteorólogo del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, dio a conocer que se deben tomar precauciones necesarias, ya que se tendrá un impacto importante con lluvias fuertes en la zona de Mezcalapa, Nortes, Bosques, Tulijá y Meseta Comiteca, con impacto de 50 a 75 milímetros de precipitación. Refirió que los vientos también se tendrán de manera fuerte, alcanzando velocidades que van desde los 50 a los 70 kilómetros por hora. Y esta condición también eh, puede generar norte o nublados en la región, favorables para que el ambiente sea templado a fresco. Incluso en la zona o costa el ambiente podría ser un poco caluroso, pero hay que tomar precauciones. ¿Qué le parece si entramos a los temas que tienen que ver con la pandemia y el Covid-19? COVID-19? Bien, en ese contexto de la información relacionada con la pandemia, hoy martes se anunció ya el refuerzo de vacunación COVID-19 para los maestros en Chiapas. Y es que Luciano Concheiro Borges, que es subsecretario de Educación del Gobierno de México, fue el encargado de hacer este anuncio y destacó que esta es una nueva jornada de refuerzo y que aseguró que en Chiapas se lograron resultados maravillosos con la vacunación del personal educativo y ahora se trata de reforzar. Soy Robledo Burto, director general del IMSS, se sumó a este proyecto y dijo que quieren que todos estén más protegidos en este retorno seguro a clases presenciales. Por su parte, el gobernador Utilio Escandona aseveró que se está trabajando en conjunto unidos por una sola causa, que es la salud en Chiapas y México. Escuchemos lo que dijo al respecto el gobernador en este importante evento. Ayer
1: entró el frente frío número 21, por lo que en las montañas están bajando considerablemente las temperaturas. Así que hay que protegerse, porque este frente frío, este fenómeno, va a persistir dos o tres días más. Vamos a cuidarnos si hay necesidad de asistir a algún refugio temporal. Ahí están, tú ya los conoces, no pierdas tiempo para atenderte. Ahí te van a cuidar con toda la responsabilidad y de manera profesional. Lo fundamental es que nos cuidemos, porque este frente frío trae fuertes vientos. En algunos lugares, lluvias, y en las montañas... Te...
3: Ahí está la invitación del gobernador a cuidarse y sobre todo este anuncio que se hizo ya para que efectivamente se pueda reforzar la vacunación en los maestros porque se sigue insistiendo mucho en este retorno a clases presenciales en todos los niveles educativos y obviamente se habla de manera masiva recordemos que también ya se está vacunando a jóvenes de 15 a 17 años eso habla del nivel de educación media superior así es que estaremos muy atentos a esta temática. Por lo pronto, como bien sabemos el COVID no respeta a nadie así es que si no se cuidan, pues le toca le toca enfermarse y es lo que ocurrió con el cardenal Felipe Arismendi que ya dio positivo a COVID es un personaje icónico en San Cristóbal de las Casas en los altos de Chiapas y obviamente en la entidad, y por eso nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal, Yanet Hernández, ahí en San Cristóbal, quien tiene los detalles. Janet, muy buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante, por favor.
9: Hola, fe, muy buenas noches, te saludo de Santitol de las Casas para informarte que luego de que circular en redes sociales una publicación sobre la presunta muerte en una balacera del recién nombrado cardenal Felipe Ariméndez Cibel, él este envió un mensaje a los medios de comunicación de esta ciudad de San Cristóbal informando que él se encuentra enfermo de COVID-19, pero que ya está en manos de los médicos. Saludos, ayer empecé con ligeras molestias en la garganta y un poco de fluido nasal. Hace una hora me hicieron la prueba y salí positivo de covid aunque solo con estas molestias, gracias a Dios, ya estoy tomando medicina junto con quienes están en casa conmigo. Pues el virus se extiende muy rápido, nos encontramos en oración. Y cuídense porque no sabemos cómo nos llegará el virus. Este fue parte del mensaje que envió a los medios de comunicación. Cabe destacar que el Cardenal Felipe Arizméndez Quibé se encuentra recibiendo atención médica en su domicilio particular, junto con su familia en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Hasta aquí reporte, Fren. Muy buenas noches.
3: Gracias, Janet. Entonces, sí, confirmado Felipe Arizméndez con positivo a COVID, pero estable por el momento, ¿verdad?
9: Sí, así es, con molestias muy leves, pero sí está contagiado del
3: COVID. Perfecto, vamos a estar al pendiente y esperamos, por supuesto, su pronta recuperación. Gracias, Janet, muy buena noche. Buenas noches. Bien, y vamos con más información en ese contexto porque nuestro compañero Marco Alvarado nos tiene datos importantes, pero ¿qué le parece si eso lo compartimos después del tercer corte promocional? Gracias a usted que nos está viendo en las redes sociales y que nos está escuchando, por supuesto, a través de la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Promocional es el tercero y volvemos completamente en vivo en Chiapas al cierre desde la Torre Multimedia, la Torre Digital del Diario de Chiapas.
7: Tenemos más noticias para usted.
0: Radio en evolución sin límites. 97.7 FM. Más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
7: Las 7. Con 45 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
2: 97.7.
6: Hoy, la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde tusla Gutiérrez, Chiapas en la red en www.diariodechiapas.com
2: Diagonal
7: Radio
6: no, no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
0: Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 FM, XHGTC Radio Revolución evolución sin límites La radio del diario 97.7 FM Contigo, a todos lados. La tendencia en radio está con Pilar Martínez.
6: Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días.
9: Pilar
7: y Menta.
6: De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades.
7: Pilar y Menta, un programa único en la radio del diario.
6: 97.7, contigo a todos lados.
0: La escena global del deporte.
3: Bien, gracias por continuar con nosotros y le decíamos que el diagnóstico de atención COVID-19 de manera oportuna ayuda a salvar las vidas. Por eso vamos con el reporte que nos comparte esta noche de Atención Oportuna, Marco Alvarado
1: para facilitar el diagnóstico y la atención oportuna en los casos de COVID. El Instituto Mexicano del Seguro Social usará en los módulos de atención respiratoria un código QR para ayudar a determinar si el paciente requiere atención ambulatoria o debe quedar hospitalizado. En caso de que las personas no tengan un dispositivo electrónico para utilizar este código, será el médico del filtro que identifique los síntomas. El uso de la tecnología tiene por objetivo iniciar un tratamiento y cortar las cadenas de contagio mediante el acceso a un cuestionario que facilite el diagnóstico médico en caso de presentar síntomas de COVID. Se realizará una prueba rápida. Si resulta negativa, la persona podrá retirarse a su domicilio. Si resultado Positivo. Un médico dará su valoración para determinar si debe cruzar la enfermedad en casa o debe ser ingresado a un hospital. Para de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Y en ese orden de ideas vea que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció el relanzamiento del permiso COVID para beneficiar a los trabajadores derechohabientes y romper sobre todo con las cadenas de contagio, test de registro de nuevos brotes. Explicó que esta medida permite automatizar el trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación INSS digital y del sitio web oficial del Seguro Social. El director general del INSS subrayó que con este permiso se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen las cadenas de contagio y lo más importante, que van a seguir demostrando que confíen, en la palabra de sus derechohabientes. Recordó que este trámite lo diseñó y puso en marcha el IMSS en marzo del 2020 como una manera eficiente para reducir riesgos y romper las cadenas de contagio y ahora se vuelve a reactivar en beneficio de la salud de los derechohabientes. Informó que debido al reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, el IMSS relanza este permiso COVID, que es un trámite que se hace en línea mucho más flexible. Ya no está sujeto al tecnológico. Se lleva a cabo sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. Sué Robledo detalló que la duración de este permiso, para quienes lo solicitan, es hasta por siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuenten con esta prueba positiva. Explicó que el trámite se realiza una vez que el interesado ingresa a la página ims.gov.mx, perdón, diagonal COVID-19, diagonal, permiso, o más sencillo, en la aplicación IMSS digital y da clic en ingresar a permiso COVID-19. Y tenemos más información en ese contexto, porque varios habitantes coinciden en la importancia de estar vacunados. Escuchemos.
1: Son a las personas que están convencidas por experiencia propia de que vacunarse es proteger la vida y que entre más personas tengan esta protección, más pronto podremos salir de la pandemia. En los macrocentros continúan llegando jóvenes y adultos mayores, algunos por su tercera dosis, pero otros, luego de tanto tiempo, apenas por la primera vacuna.
2: No, que ocurran aquí al centro de vacunación para que esperen eh, su tercera dosis y estén actualizados con la vacuna. ¿Qué tal lo han tratado? Lo pues, no, están, están tratando muy bien, desde
4: la entrada hasta la salida, no lo con amabilidad y almero. ¿Cómo se ha sentido usted? Bien, está bien. Es ¿La, la tercera
1: dosis que me ha aplicado.
8: No, de ninguna manera se de ponerlo mal. Si acaso alguien que tenga alguna reacción, un dolorcito de cuerpo, del brazo, que es lógico, no, la vacuna, el etiqueta, pero al menos a mí otra reacción no me ha dado, gracias a Dios. ¿no? Y invito a, toda la, a todas las personas pues, que se vengan a vacunar porque... Se libran ellos de esta pandemia y ayudan a todas las personas a que a la población a que no se pues porque a mí me dio el COVID después de la segunda dosis. Pero yo este, he analizado que me ayudó mucho el haber estado vacunada, porque este, sí me dio fuerte, pero... Estoy. estoy contándolo todavía y claro. eso le doy gracias a Dios gracias a las vacunas que nos han aplicado y por eso hemos estado acá para que nos pongan la tercera pues. a mí
2: me
5: fue bien y veo que mi familia también le ha ido bien no, no, no ha habido ningún problema de salud ¿no? y eso que, que tenemos algunos este, como la diabetes y hipertensión pero todos estamos bien gracias a Dios
1: ¿a usted ¿o alguien de su familia le dio COVID a pesar de estar vacunados?
5: no, no gracias a Dios no
1: ¿Usted invitaría a la población a que venga. Sí,
5: claro que sí, a todos los jóvenes, los señores. Ah, es una forma de, de cuidarse. Sí, sí, vengan todos a vacunarse. Es algo muy importante, la vida. Porque a eso se basa la vida, es para mantener la vida, es la vacuna.
1: Para de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Bien, ¿y qué le parece si vamos ligeramente al mapa actualizado de la Secretaría de Salud con los casos de COVID-19? Le queremos decir a usted que siguen en aumento. Y en Tuxtla Gutiérrez, ojo, en Tuxtla Gutiérrez, donde se detectó ya el primer caso de Omicron hace unos días, ya tenemos hasta hoy 10 casos confirmados en los últimos en las últimas 24 horas. En Tapachula se presentaron dos, mientras que en Arriaga, Chiapa de Corso, Juárez, Ocosingo y Tonalá, un caso nuevo en las últimas horas, en el día 786 de la pandemia, estamos hablando ya de 18,786 casos confirmados. Afortunadamente no se registra ningún deceso más por eh, COVID-19, llevamos 1,072 casos lamentablemente confirmados por decesos de eh, COVID-19 en Chiapas. Pero ojo, vamos a esperar, por ejemplo, lugares como Chiapas de Corso, cómo se presentan los casos en los próximos 10 días, porque la gente sigue sin hacer caso, sigue saliendo a la fiesta grande y no usan el cubrebocas. Entendemos las tradiciones, pero entendemos que hay que cuidar primero, que hay que cuidar primero la vida. Y ahora vamos a la información que tiene que ver con la nota roja. La broca, diario de Chiapas. Y vámonos hasta wisla porque vea lo que aconteció allá. Resulta que alrededor de 400 mil pesos en efectivo fue el monto robado precisamente en un violento asalto. Los hechos ocurrieron a las 12.50 en la calle Zaragoza y Aldama de esa localidad cuando Oscar, auxiliar contable de una conocida gasolinera ubicada en la carretera, salido al ingenio Huizla, quien era acompañado de Dulce, se dirigía al banco Bancomera a depositar dinero en efectivo a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Blazer de color gris. para llegar a esta calle fueron interceptados por un vehículo marca Chevrolet tipo Cavalier de color rojo con negro. Del vehículo descendieron dos Objetos con arma de fuego y los despojaron de la cantidad de 400 mil pesos quienes después del atraco se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de color azul con rumbo desconocido. Así es que este lamentable asalto el día de hoy le robaron 400 mil pesos que iban a depositar en el banco. Y vamos a las tendencias. Brevemente, los temas importantes que estaban el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con Banamex y es que Citigroup Group hizo un anuncio importante el día el día de hoy en donde efectivamente anuncia que va a dejar de trabajar algunas operaciones en México. Aseguran que esto no va a afectar a sus usuarios. Así es que por eso Banamex es la tendencia número uno. Novia de AMLO es la tendencia número dos. Ya sabe usted los comentarios y las críticas de los mexicanos con su picardía, dándole con todo lo que pueden al presidente Andrés Manuel López Obrador para que usted cheque por qué novia de AMLO la tendencia número dos. Y la tercera tiene que ver con música. ¿Qué pasó, Leo? Y efectivamente esta aplicación en el centro del país, donde muchos chicos escuchan música en algo parecido a Spotify. Así es que ahí están las tendencias. Banamex, novia de AMLO y ¿qué pasó, Leo? Vamos a la información nacional. Pero antes le quiero compartir a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana. La encuesta es muy sencilla, la pregunta muy importante. ¿Usted eh, cree que el gobierno federal es omiso al permitir tanta corrupción en las dependencias que tratan el tema de la migración, sí o no son las dos respuestas para que usted nos conteste amablemente. Y en Información Nacional le íbamos a platicar a usted de los cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo varios cambios el día de hoy. Por ejemplo, Ariadna Montiel Reyes es la nueva secretaria de Bienestar. María Rocío García Pérez es la nueva subsecretaria de Bienestar. Rogelio Jiménez Pons, nuevo subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Javier May Rodríguez es el nuevo director general del Fondo Nacional del Fomento Turístico de FONATUR. Y Carlos Moral Moguel, nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de de México, son algunos cambios presentados el día de hoy en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Información internacional, luego se la platicamos, pero chequen redes sociales, porque resulta que en China se escaparon de una granja varias avestruces y están desfilando en varias calles de esa ciudad, de esas imágenes, nota colorida, nota amable, para cambiar un poco la sintonía. Con esta información nos vamos, gracias a usted por su preferencia, por habernos acompañado, usted ha quedado bien informado, disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias en la radio del diario. Se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y argumento. Ya pasa el cierre La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.